0: Cansado de pasarte horas y horas buscando en el catálogo de la N, no vas a encontrar nada para ver. Llega la columna de cine y series a Circo Romano. Pasen y vean.
1: Última columna del año. Última columna para siempre, quizás. ¿Quién lo sabe? por ahora última columna del 2022 como siempre los premios más random más arbitrarios posibles más bien dicho lo que a mí más me gustó del 2022 awards bienvenidos mis amigos gracias por estar acompañándome en este momento
0: gracias a ti no es poca cosa no es poca cosa ya todo, todo momento que se habla de, de lo mejor eh... Ya, ya lo venís largando y destacando a, a lo largo del año, de los años.
1: Sí, de, de todos modos, cada semana, cada mes que, que venía, era una selección de lo mejor que había visto en ese mes. Simplemente eligiendo, bueno, como siempre, a dedo total. Y un poco como excusa para hablar de algunas cosas. este Estos son mis premios del año. Y el primero lo dejo vacante. Me parece que este año fue un año negro... Para la televisión, para las series. Me parece que no hubo ninguna serie que mereciera ser premiada en esta ocasión. Así que no traje ninguna serie. Y punto. Así de polémico. Sí, no, hablando en serio, me parece que fue un año muy flojo. Que la pelea entre las plataformas eh, dio como resultado un año sin, sin, sin obras maestras. En lo que a series se trata. Hubo algunas, ya hemos comentado algunas cosas. Hubo algunas que nos gustaron, que después se desinflaron. Pero creo que ninguna cruzó esa barrera o rompió ese, esa, esa marca que, que, que veníamos teniendo todos los años, porque realmente estábamos viviendo en la época dorada de la televisión. Pero a veces la pelea por el dinero hace también que, que, que esa, ese, ese vil eh, negocio se derrame por sobre el arte. Y bueno, creo que el 2022 va a ser recordado como uno de los años más flojos. Vale ver, eh, las, ¿no? vale ver las nominaciones de los premios a la televisión, a los Golden Globes, los Emmy para el año que viene, este, muchas de las cosas uno ni las vio, no sabe ni quiénes son, y bueno, <risa> me parece que es eh, mejor que lo olvidemos y lo dejemos atrás.
0: Yo estaba buscando acá, solamente para, para meter ahí el dedo de la llaga, eh, Severance, ¿es de este año? Sí,
1: Severance es de, de este de año, este año. Podríamos, ponerla, podríamos ponerla junto con otras, con Dester, que hay gente que le gustó la de los la de Game of Thrones, a otros que les gustó el Señor de los Anillos. Casi todos se van a quedar sin laburo el año que viene, todos estos, porque quien manda es don dinero. Y bueno, este muy muy lindas, muy buenas todas las series, pero aparentemente este, solo han resultado un gasto para sus productores. Muchas se están replanteando seriamente continuar, este, han pegado volantazos, echado gente. Es un año bastante raro. Hay plataformas que han desaparecido series. En estos días desapareció gran parte del catálogo de HBO.
0: Este, un año oscuro ¿Qué vas a decir Pablo? No, no, me, me colgué, digo, a mí me, la última Que puedo decir que vi Y que dentro de todo me gustó Porque bueno, me, me, me tiré un poco a la nostalgia Y tiene algunos recursos que están muy buenos Es la, la de Merlina Wednesday uh -huh. La última del catálogo de la N eh, nada, <risa> <risa> me, Tenía cosas que me hacían risa. En un momento aparece el tío Lucas Y ya toda la mierda pero
1: ¿Qué, era? Nueva, a... nueva, nueva? Sí, 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 sí,
0: sí, sí. Esa, esa está fresca, pero sí, no puedo decir que hubo nada tal cual, que Además, la mateo, ese, que me voló la cabeza.
1: Ese tipo de series quisiera ver en dos meses cuánta gente se acuerda, basta ver en Halloween los disfraces del de Juego del Calamar, ya nadie se acordaba del Juego del Calamar dos meses después mm. eh, en Halloween. y Bueno, un poco en esa, en esa tesitura es la que vivimos veremos qué pasa el año que viene. Veremos cuáles son las plataformas que tenemos el año que viene. Quién se casó con quién, quién se peleó con quién, quién se divorció, quién cerró las persianas. Y, y quién se queda con, con gran parte de la atención de la gente que cada vez está más dispersa, más dividida. Y creo que cada año estos tops, estos premios, estas elecciones caprichosas que todo el mundo hace, las revistas, los medios, etc. Demuestran que cada vez los nichos son más grandes, que la gente ve cosas más diversas. Si vos ves los números del Inca, de cómo se dividió la venta de entradas este año... Muy pocas películas este, superaron la, la, la barrera del millón de, de espectadores Que solía ser una, una barrera bastante fácil de franquear Este año solo dos que vamos a mencionar en este listado que les traje ahí.
0: Bueno, continúe, comience Vamos a arrancar con
1: lo, con lo mejor de Argentina La mejor película del año, creo que en esto estamos todos de acuerdo Todos los que la vimos, los que la deben, deberían verla Porque creo que es la película que más gente vio en todo nuestro país ¿El nombre es con números? El nombre contiene el país y un número.
0: <risa> <risa> Creo que doy, no sé. esa, doy
1: esa pista nada más. Eh, justamente la última vez que aparecí al aire en este programa fue mandándoles un mensaje de San Martín de los Andes, donde vi esta película en un cine clásico antiguo, eh, con un montón de gente de allá de San Martín que me, me voló la cabeza, me encantó. Obviamente estoy hablando de Argentina 1985, que fue la película más vista de todas las películas, no solo de las películas argentinas, sino de todas las películas. La más vista del año en los cines argentinos, con más de un millón, apenas más de un millón de espectadores que la vieron en las pantallas. Todavía está en, disponible en un montón de, de complejos. Y a la vez, hace varios meses o, o varias semanas, que ya está también en, en Amazon, para los que tienen Amazon y en las páginas amigas este, que, que todos conocen. Eh, creo que es eh, un hito para el cine argentino. Hacía muchos años, desde Real de Salvajes, que una película argentina... No lideraba las ventas en, en el cine. Creo que la película, justamente con esta, ¿se acuerdan esta pelea sí, con, sí, la, te con iba las grandes a cadenas a demás.
0: y demás? Y aún
1: así este, logró hacer un año maravilloso. Y que lo va a cerrar con todo, porque estamos mucho con el mundial, pero en esta semana se, se comentó también que la película está nominada a los Golden Globes, a los Critic Choice Awards en Estados Unidos como mejor película de habla no inglesa. Y que es la candidata argentina para los Oscar, que si va bien. Un poco toda esta temporada de premios. Es una fuerte candidata a estar entre las cinco. Que finalmente, imagínense, ¿no? si ganamos el Mundial y el Oscar el mismo año, hay que cerrar muy todo. Muy loco. <ríe> hay que cerrar todo. Así que la mejor película nacional, Argentina 1985. El que no la vio, ni me lo diga. Ni me lo uh, diga. Ya, ya... Vaya mañana. <risa> mañana no, yo sé que no estamos en día para ver películas. La semana que viene, la otra, Navidad, en enero, en las vacaciones, pero véanla. Porque es una realmente es una película. este que es inolvidable, que será inoxidable, eh, que durará por siempre y que, que es un hito
0: absoluto en la historia del cine. Argentina Menor 85, yo veo que va girando ¿no? en un circuito eh, de, de cines, quizás alternativo, no sé si será esa la palabra, pero, por ejemplo, no sé si sabías, Víctor, que el sábado pasado la proyectaron en, en el cine York, en, ahí en Olivos, ah, ¿eso o sí, es en Isidro? en Olivos, sí. Hicieron dos funciones con entradas uh -huh. gratis, sí. había que ir ahí a, a retirar la entrada. Eh, nada, eso, estén atentos porque la película sigue girando más allá de estar ahí en, en Amazon.
1: Sí, y además tuvo un hermoso recorrido por todo el país. Creo que fue una película que revitalizó un montón de complejos pequeños que estaban siendo devorados por las... ...por las grandes corporaciones y que aprovecharon este envión ...que la película realmente que todo el mundo se volcó a las alas... ...te digo, increíblemente, en un año flojo para el cine... ...una película argentina batió todos los tanques de, de Hollywood... ...llevándose apenas un puñado de entradas más... ...que la última que vamos a, a mencionar hoy... ...que para mí es la mejor del año. bueno Continuamos, les traigo una, un par de, de, de comentarios... Eh, ...sobre un par de, un par de géneros que a mí me, siempre me interesan... ...que son el terror y la ciencia ficción y también la comedia... En cuanto a la comedia, para mí la mejor película del año fue Licorice Pizza, la última de Paul Thomas Anderson, que hace una semana ya está en Amazon, que es una película hermosa. Paul Thomas Anderson es eh, definitivamente uno de los mejores directores de, de los últimos años. Tiene un montón de películas buenísimas, entre ellas Magnolia, Petróleo Sangriento, realmente tiene una carrera maravillosa. Y en esta Licorice Pizza, que el título y el póster no atraen para nada al público, para mí logró la mejor comedia romántica de, de todo el año. Y una de las películas que a mí más me gustó. Además, tuve la suerte de verla en cine con un amigo querido que cada tanto viene a la ciudad y nos despachamos viendo una película. Y así que la recordaré por siempre. Ustedes, anótense el nombre porque es totalmente olvidable. Licorice Pizza. Vayan y búsquenla en Amazon. También los que tienen Flow está para, para alquilar ahí.
0: No sabía que era comedia romántica.
1: Sí, es una, sí sí es, realmente es una comedia romántica. sí De unos pibes muy jóvenes. Es también eso que se llama Camino face que son... ...películas en las que sus protagonistas crecen... ...no, es deliciosa, realmente vayan a verla corriendo...
0: ...la miraremos entonces...
1: ...también en Flow está para alquilar lo que fue para mí la mejor película de ciencia ficción... ...y el mejor director del año, estoy hablando de Nope... ...la última película de Jordan Peele... ...Jordan Peele un abonado a esta columna... ...a mí me gustan todas sus películas... ...Huye, as eh, ...siempre la boca es, un, es uno de, las, de los directores negros más importantes... ...de la historia del cine y de la actualidad... ...y eh, dejó un poquito el terror para venir con la ciencia ficción... Una película de cositas que suceden en el cielo, para no, no spoilear demasiado, muy fuerte, muy buena, muy creativa, muy diferente a todas las películas que han salido este año. Se llama Nope, como quien dice ¿no? ¿Viste? Nope, y el único lugar en el que está para ver, aparte de los que tienen Apple, que son cuatro, y, y ninguno <risa> está escuchando el programa en este momento, está para alquilar en Flow, que, que es una plataforma que, que algunas personas tienen y que tiene esa posibilidad de alquilar por muy pocos pesos algunas películas de estreno. Y finalmente, en cuanto al terror, una de las películas que a mí más me gustó este año, contiene también la mejor actuación. Se trata de Pearl, la segunda película de Ty West de una trilogía de, de terror que arrancó este mismo año. A principio de año sacó la película X, que era sobre una actriz porno. Y unos meses después sacó la secuela que se llama Pearl, que es un, de algún modo una precuela y es todavía mejor que su película original, X. Entonces los mando ahí a Torrent, a la esquina de Torrent y Beiró a descargarse Pearl para ver también la actuación de Mia Goth que protagoniza las dos películas y en las dos películas hace dos papeles diferentes y la rompe toda. No la van a escuchar nombrar en los Oscars y demás porque ustedes saben que el terror siempre es esquivado por los premios, pero para mí realmente se llevó eh, todos los premios este año. Pearl, anoten.
0: Bien, bien.
1: Para no ser injusto con las plataformas, también eh, elijo la que para mí fue la mejor película de plataformas. Estoy hablando de películas producidas por las plataformas y estrenadas solos ahí, solo ahí. Increíblemente traigo algo de Netflix <risa> y se trata de Blonde, esta especie de película... No, no es una biopic, pero es una película sobre Marilyn Monroe, protagonizada por Ana de Armas y dirigida por Andrew Dornick, que me pareció una obra maestra durísima, bastante dura, este, pero bueno, muy realista también tratando de describir algunos de los momentos más oscuros de la gran Marilyn, que es un ícono del cine y que tuvo una vida realmente de mierda. Y todo eso se puede ver en Blonde. Y justamente Ana de Armas, que es una actriz cubana bastante conocida. Este, los que vieron la última Bond, es la, la chica Bond de esa película, la rompe toda haciendo de Marilyn. A mí me gustó mucho y está disponible en Netflix. Vean la Copa Ciencia porque dura casi tres horas.
0: No, no la tenía esa en registro en la cabeza.
1: Sí, sí, es, es muy buena película. Tuvo algunas polémicas porque, bueno... Toca temas, obviamente, que, que siempre levantan suspicacias. Eh, además la dirige un hombre con el cual el, la perspectiva eh, sobre los, los temas personales de Marlin son los de un hombre. Pero me parece aún así interesante para verla y discutir al, al respecto. Es larguita. Es sí, larguita sí, sí, pero sí. Pero ya bueno. aclaraste
0: casi tres horas. Ah, pero son, bueno. son
1: tres episodios, una hora.
0: Ahora que se viene un fin de semana para pasar ahí tiempo, miren, miren. <ríe>
1: Y continuando, hace poquito fui a visitar a mis amigos del Festival Rojo Sangre, el clásico Festival de Cine de Terror, bizarro y fantástico de la Ciudad de Buenos Aires. Edición número 23. Siempre un año más que el año en el que estamos. Edición número 23, VARS 23. A veces confundo, decís si VARS 23, es el año que viene, no es este año. Estuvo muy buena, rompieron todos los récords de público, a pesar de haberse eh, hecho durante el Mundial. Fue durante la primera ronda del Mundial. Pero bueno, al, al arrancar las películas a las 4, ya justo coinciden con el último partido, le salió redondo porque nunca fue más público al Festival Rojo Sangre que este año. Un montón de películas argentinas muy buenas, latinoamericanas, de todo. Lo que más me gustó fue la película de cierre, que fue además un premio, un regalo que nos dio el festival a los que fuimos mucho, porque fue una película anunciada así sobre, sobre la marcha, no formaba parte de ninguna competencia, sino que era un preestreno de una película que recién ahora está saliendo en los cines, y se trata de la última película de Luca Guadagnino, un director italiano muy interesante que había hecho *Call Me by Your Name* y que había roto todos todo los rankings con esa película y que después hizo la, la versión de *Suspiria* de 2018. Y ahora hace esta película que se llama *Bones and All*, que es una comedia romántica de caníbales, un género muy <risa> interesantísimo, muy interesante. ¿no? Protagonizada por Timoteo Chamamé, también conocido como eh, Timothy Chalamet el actor este francés tan, tan conocido ahora, y una chica nueva que, que se destaca en su papel, su primer papel, en una película rarísima, extrañísima, clásica, body movie, que sucede por distintas, distintos estados de Estados Unidos, una parejita que va forjando su vínculo, con la particularidad de que el tema es el canibalismo. Impresionante, muy dura, muy, re, muy, muy es difícil decir muy realista, pero muy realista.
0: Eh, original del punto de vista, no. Muy padre, sorprendente.
1: Sí, 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 muy sorprendente. Difícil, me imagino alguna señora que caiga por sorpresa a ver la última de Luca Guadagnino, pensando que va a ver Call Me by Your Name y se encuentra con una película muy parecida, pero con caníbales. Me gustó muchísimo, se llama Bones and All o sea hasta los huesos, creo que se llama en castellano, como para demostrar hasta, <risa> dónde, hasta dónde llega la cosa. Y es para mí el mejor director del año, un tipo que quiero mucho y que tiene muchas de sus películas en las plataformas porque es un niño mimado de, de Hollywood, el italiano Luca Guadagnino.
0: ¿Y el origen de la película?
1: Bueno, es americana, es una película americana. El director es italiano, el protagonista es francés. Que viva
0: mm. la, la vida. Bien, me, me imagino ¿no? en épocas quizás de, de, de video club, ¿no? para la gente que tiene más... de 30 y, sí, más de 30, 35... 32. Eh, sí, por ahí, eh, que en ese tiempo que se dividía, ¿no? Tenías los sectores ahí sí. por, por una cosas. una película que hubiera... hubiera romántica ¿sí? <risa> Hubiera puesto en, en bretes a más de un acomodador de películas <risa> quisiera ver en Blockbuster,
1: donde la ponían. <risa> sí. Así que bueno, y bueno, tengo la última de todas que estuve pensando, digo... ¿Cuál fue la mejor película de este año? Porque han pasado tantas cosas diferentes. Nunca Siempre trato de ser pretencioso y no, de no elegir esa película de, de festival iraníes de 8 horas 14. Y creo que este año eh, nos sorprendió una película norteamericana, un clásico, una remake o una continuación de una película clásica, protagonizada por el siempre querido e inoxidable Tom Cruise. Yo creo que la película del año, el premio se llama así, mejor película del año en todo sentido para Top Gun Maverick, Además, la segunda película más vendedora de entradas. Al día de hoy sigue increíblemente, después de ocho meses, en cartel en muchos cines, no solo de Argentina, sino del mundo. Mirá. Es la película más vendedora de entradas del mundo. Marvel, te la tenés adentro. Eh, uh -huh. Creo que, que, que Top Tom Gun, de la mano de Tom Cruise, vuelve a traer cosas que nos gustaban cuando nosotros, los 30 y largos,
0: sí. éramos chicos,
1: <ríe> pero en un, en un lenguaje visual en una velocidad muy actual, muy interesante, y que logró atraer tanto a grandes y a chicos, con momentos emotivos, con recuerdos, con personajes viejos que vuelven, con personajes viejos que no vuelven, eh, con mucha acción arriba de los aviones, que está buenísima, está dirigida por Joseph Kosinski, que había hecho Oblivion con, con Tom Cruise, y que creo que en todo sentido hicieron la, la mejor de película del año. La pueden ir a ver los que quieran al cine, es, es una película para ver al cine porque... Todo lo que es la acción de aérea es espectacular y también está disponible para alquilar en, en, en Flow.
0: Sabes que hace poco fui a fui hacer un laburo, en, en un laburo de compu ahí cerca de, de mi laburo, justamente. Y eh, era una persona que tenía su colección de Godzillas, cole, de muñecos, su colección de Pero madre. Joker, Guasón, todo eso. Eh, tenía los. Una locura, tenía los dinosaurios estos de las últimas de Jurassic Park, que estaba Blue, uh -huh. y no sé, una, una cosa, y tenía unos aviones eh, recolgados, ¿viste? Y yo, bueno, porque tenía que hacer una cosa bastante larga, le pregunté me dice: No, ese avión eh, tiene que ver con Top Gun Maverick, ¿la viste? De no, no, la vi. Uy, oh, viste, medio que le, le toqué ahí, como, ¿cómo que no la viste? Faltaba que me diga. Y igual me siguió explicando esos aviones que estaban ahí, bueno, da. Pero, eh, me, me, bueno, me gusta esto, volver a escuchar otra vez lo de Top Gun Maverick. ¿Te acordás que Carlos
1: Morelli nos sorprendió hablando de Jurassic Park? Mm. Y de Top Gun Maverick, que sí. se estrenaron en aquella misma semana. Sí, 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 sí. Y que realmente fueron sorprendentes, porque... ¿Cuánto puede esperar uno de una remake o de una continuación de una película que ya nos olvidamos todos, sacando un par de cosas? Las escenas, bueno... Vuelve a tocarte ahí, viste, a meter el dedo en la llaga, el corazón. Y además creo que, es esa, bueno, no en vano nos pusimos de acuerdo casi más de un millón de argentinos para ir a ver esta película, al cine. Y creo que es de esas muy pocas que hoy por hoy podés agarrar a cualquiera que pase por la puerta del cine. Meterlo y que la pase bien y que sea una película para todos. Ya no existen esas cosas. Y esta creo que Top Gun Maverick es una de esas. Tengo muchas ilusiones de que sea de algún modo reconocida por estos premios que cada vez quieren ser más populares. Eh, y que también un poco o sea un, un homenaje al gran Tom que siempre se, siempre se hace una ¿viste? siempre tiene una de más eh, hace unos meses cuando vine acá y hablé de Top Gun les contaba que al día de la, de la, del estreno de la película él llegó en helicóptero manejado por él mismo sí. y todos los medios esperando que genial el riesgo en el que se pone <risa> esperando ver cómo él bajaba el helicóptero en un muellecito así en el medio del agua y bajaba ahí con su traje del, del, del helicóptero que él mismo impecable manejaba. un grande, un crack
0: bueno, Víctor, como siempre eh, nos tiraste ahí mucha mucha data. Quiero eh, volver a, a hablar de, de Jordan Peele simplemente porque eh, qué locura que tiene ese tipo en la cabeza. no. Sí. No, sí. No,
1: y creo que puede ser interesante para hacer una puerta de entrada al cine negro que nosotros no, comis, no consumimos demasiado porque quizás nos, aleja, nos queda lejos culturalmente. Justo en estos días Netflix estrenó un un documental al respecto del cine negro, que se retrotrae a los 30, a los 40, a los 50, y cómo eso fue evolucionando en un lenguaje cinematográfico cada vez más fino. Creo que este, es uno de los lugares donde hay ideas creativas muy interesantes, donde hay también mucha paridad de directoras mujeres y directores hombres, y hay un montón de, de, de ideas nuevas y frescas, que están saliendo de directores y directoras negras, y creo que Jordan Peele es la punta de esa lanza, y gracias a él también se le abrió la puerta un montón, así que para investigar ahí, los que además, los que nos gusta la música negra y todas sus, sus raíces, hay como una, un emparejamiento ahí muy interesante con el cine que, que es importante ver.
0: ah oh, Tremendo, tremendo. Eh, obviamente, lo recomiendo a Víctor, me subo ahí, a la Víctor Neta, <risa> que hace rato que nos viene hablando de Jordan Peele. Y lo último, Víctor, ahí estás está elogiando te cuento. Yo siempre tengo ahí una historia detrás de cada cosa que cuento. Eh, me están bombardeando vía celular, eh, en, en Instagram sobre todo, Movie, con The Kingdom Exodus, me, me pone publicidad y me ponen publicidad y me ponen publicidad. Eh, yo no recuerdo haber googleado Lars von Trier, pero no sé, ¿por qué? A ver, ¿cuál es la explicación de este bombardeo? ¿Cuál no, es eh, tu.? Tú... Me tira unos
1: penales este,
0: tremendo. Eh, claro, ¿no? sí. Da eh... la puta
1: casualidad que cuando existían los videoclubs, una de las cosas que yo más alquilaba era The Kingdom Original, mm. que era una miniserie del año del pedo, del hablando, ¿eh? el principio de los 2000, dirigida por el loco de Lars Vontrier. Este danés, hablando loco danés medio nazi con cosas bastante raras <risa> que hizo películas muy buenas pero también muy polémicas muy maltratador también de sus actores y sus actrices pero era la conjunción de wallace von Trier con stephen king una de las pocas cosas que escribió stephen king solo para televisión que no es ninguna novela ningún cuento que él haya escrito previamente eh, se habían juntado ahí a principios de los 2000 para, para hacer este the kingdom una miniserie sobre un hospital un un psiquiátrico medio extraña bastante rara y que fue una de las primeras series raras que aparecieron en, 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 en aquellos años. Y está buena, no cataloga... ¿La original? Bueno, es un... No para todos. No es para todos, en el sentido de que es algo a lo que uno llega después de haber consumido productos de estos dos, hmm. de estas dos figuras, desde hace mucho tiempo. Porque es algo, viste, fue muy de nicho en su momento. Lo que sí sé es que ahora Movie este, refletó el concepto para poder darle como un cierre, porque en aquel momento había quedado en el aire... Y están promocionando, yo todavía no la vi, de Kingdom Exodus, pero ya esos dos nombrecitos juntos se las traen.
0: Pero es tremendo, cómo me aparece, me aparece, me aparece, bueno, es como que ya la voy a ver, ya la voy a
1: ver. <risa> Además, el movie tiene una estrategia muy interesante, que es en estos meses, que son los meses donde las plataformas pierden suscriptores, ofrecer por ahí planes por muy poca plata, o tres meses a muy poca plata, o a un mes gratis y y diferentes cosas para que hoy te pueda sumar a una plataforma que siempre la destacamos acá como, sí. como interesante y con muy muy concreta, ¿no? que te da todos los días algo nuevo, una cosita nueva, ¿no? una bolsa de películas que vienen de, vaya a saber uno dónde.
0: En su momento, gracias a este bombardeo que hace Movie, vi el rey de la comedia, eh, que, que nada, en un momento de aburrimiento, dije, uy, uh, a ver, a ver, tanto que hincha las bolas, rey de la comedia, de Niro, no puede mal sal, sí. listo. Bombazo.
1: Película que hablamos cuando repasamos aquel año 82, mm. el año mágico del cine, en alguna columna anterior de Cine y Series. Gran excusa para recomendar que todas estas columnas de los últimos tres años de Cine y Series están en el... Tanto en el Spotify como también en el YouTube sí. de, de Circo Romano.
0: Así es, así es. Bueno, Víctor, te bueno. agradecemos como siempre la, la data, la información.
1: Por favor, chicos, fue un placer Y bueno, esperamos, haber compartido este, este año completo con ustedes.
0: Como siempre, películas y series para disfrutar.
1: Sí, para. yo sé que estos días nadie va a ver nada. Hasta el domingo, no. pero bueno, viene el verano y siempre es momento para ponerse al día antes que vienen los premios. Si no, estamos todos la última semana antes de los Oscars,
0: viendo qué me faltó ver este año. La gente viaja, yo suelo llevarme en, en una tablet eh, o a veces en la compu o algún viaje loco, eh, me bajo algunas cositas para, para ver. O en el celu también. Hay que aprovechar la tecnología para eso. Así es. Así Gracias, Víctor. Un placer, sí. chicos. Bueno, vamos a hacer fuerza para que salga la remera, que, que saquen más edición de, sí, de la sí, que te sí, quedaste sí, duro sí. de matar. ¿Qué va a ser? La <risas> próxima. Hay que estar ahí te
1: veo.